0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل القراءة في كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
0: قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان في أول هذا الحديث عرفنا بالأمس أن كلمتان هنا خبر لمبتدا مؤخر وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أصل الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان علسان إلى آخره لكن قدم الخبر ونوع في أوصافه خفيفتان حبيبتان ثقيلتان هذه أوصاف فقدم الخبر ونوع في أوصافه تشويقا للسامع تشويقا للسامع وشدا للقلوب لتتهيأ لسماع هذا الخير العظيم والفضل العميم ولهذا بدأ بالخبر وقدمه ونوع في أوصافه ثم جاء فيما بعد المبتدأ وهو قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله كلمتان الكلمتان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي هذا صحة إطلاق الكلمة على الجملة لأن سبحان الله وبحمده هذه جملة تامه مفيده وقول سبحان الله العظيم ايضا هذه جمله فكلمتان تطلق الكلمه على الجمله المفيده وتطلق على الكلمه الواحده قال كلمتان خفيفتان على اللسان اي انها ليست صعبه ولا وليس فيها مشقة على اللسان عندما يتحرك بها بل هو عمل خفيف على اللسان حتى ان هاتين الكلمتين مقارنة بالكلمات الاخرى في تكرارها على اللسان يسر وسهولة وهذا واضح من دلالة الحديث وواضح في اداء المسلم لهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مقارنه بالكلمات الاخرى هي كلمه خفيفه كلمه خفيفه بعض الكلام قد يكون فيه ثقل وقد يكون فيه شيء من الصعوبه لكن هاتان الكلمتان فيهما خفه على اللسان وعموما الاذكار الاذكار المشروعه هي اعمال خفيفه لا لا تكلف الانسان مشقه ولا تطلب منه جهدا ولا يحصل له بها تعبا ف وكل ذلك من خفتها خفيفه خفيفه على الامر يعني ليس فيها ثقل عليه قال خفيفتان على اللسان وقوله على اللسان اي عندما يتحرك اللسان بهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهما خفيفتان عليه ثقيلتان في الميزان اي وزنهما يوم القيامة ثقيل ولاحظ هنا جمع بين بين امرين خفة في العمل نفسه وثقل في ثوابه العمل خفيف ويسير جدا وثوابه عظيم ولهذا قال بعض اهل العلم قوله بعد ذلك حبيبتان الى الرحمن ذكر الرحمه هنا او ذكر اسمي تبارك وتعالى الرحمن هنا الدال على الرحمه لان العمل اليسير الذي عليه الثواب العظيم هذا من, من رحمة الله بعبده هذا من رحمة الله بعبده أن يعمل العبد عملا يسيرا قليلا لا يكلفه جهدا ولا مشقة ولكنه في الوقت نفسه ثقيل في الوزن عظيم في الثواب عند الله تبارك وتعالى فهذا من رحمة الله عز وجل بعبده الرتب على أعمال يسيرة جدا يقوم بها العبد ثوابا عظيما وأجرا جزيلا وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان في هذا دلالة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن ثمة ميزان يوم القيامة ينصب ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فثمة موازين تنصب يوم القيامة و و و وتلك الموازين تزن الأعمال بمثاقيل الذر كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهناك موازين تنصب يوم القيامة وهي موازين حقيقية الميزان الواحد له كفتان كفة توضع فيها حسنات العبد وكفة توضع فيها سيئاته فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفلاح في ثقل الميزان والميزان يثقل بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وانظر هنا ماذا يقول نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان فالذي يريد أن يثقل وزنه يوم القيامة يكثر من الأمور التي تثقله وهنا في هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان يوم القيامة يثقل بهما الميزان وايضا يثقل بلا اله الا الله اذا خرجت من قلب صادق مفعم بالتوحيد مليء بالايمان مليء بالصدق والاخلاص لله جل وعلا اقرا ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يصاح برجل من امتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق وينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال أتنكر من ذلك شيء فيقول لا يا رب فيقال أعندك حسن فيهاب الرجل ويقول لا فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول الرجل وما هذه البطاقة مع هذه السجلات قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء انظر ثقل لا اله الا الله في الميزان. و و وكم من انسان يقولها لكنها لا 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 تثقل ميزانه اذا لم تكن عن صدق وعن يقين وعن اخلاص وعن ايمان وعن توحيد لله تبارك وتعالى ولهذا جاءت احاديث تدل على ان بعض من يقول لا اله الا الله يدخل النار ثم يخرج منها فيما بعد اذا كان يقول لا إله إلا الله وهو موحدا لله قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان الشاهد أن الذكر عموما من أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة وهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما أيضا من أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة ثم انظر أيضا في الحديث إلى ترغيب آخر في هاتين الكلمتين في قول النبي عليه الصلاة والسلام حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن ومعنى حبيبتان أي محبوبتان يحبهما الله جل وعلا ويحب أن يسمعهما من عبده يحب من عبده أن يردد هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهما حبيبتان إلى الرحمن فالرحمن جل وعلا يحب من عبده أن يكثر من تكرار وترداد هاتين الكلمتين العظيمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا ذكر لله بل هو من اعظم الذكر وارفعه واجله ذكر لله تبارك وتعالى فيه تنزيه له فيه تنزيه له وفيه اثبات الكمال والمحامد له سبحانه وتعالى فمع قله الفاظه جمع الخير من حيث اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب فإن قوله سبحان الله هذا التنزيه لله جل وعلا لأن التسبيح, لأن التسبيح تنزيه لله التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى أسبح الله أي أنزه الله أنزه الله عن ماذا عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين التنزيه من حيث الجملة يشمل أمرين تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقايص والعيوب وتنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وكما قال تعالى هل تعلم له سميا وكما قال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فالله عز وجل منزه عن الكفر والمثيل والشبيه والنظير وايضا منزه تبارك وتعالى عن النقص وما ربك بظلام وما مسنا من لغوب وما كان الله ليعجزه من شيء ولا يؤوده حفظهما لا تاخذه سنه ولا نوم كل النقائص الله تبارك وتعالى منزه عنها منزه عن كل نقص وعيب ومنزه عن مماثلة المخلوقات ومن يقول سبحان الله لابد لينتفع من هذا القول أن ينطوي قلبه على تنزيه الله وأن يحقق ما تدل عليه هذه الكلمة من التنزيه لله تبارك وتعالى ولهذا قال الحافظ بالرجب رحمه الله في بعض كتبه قال ليس كل تسبيح بمحمود ليس كل تسبيح بمحمود ما معنى هذا قال ليس كل تسبيح بمحمود إذا كان التسبيح ناشئ عن فهم خاطئ لمفهوم التسبيح أي أثر سيكون حينئذ عندما يكون عن فهم خاطئ لمدلول التسبيح كمن يفهم التسبيح والعياذ بالله كمن يفهم التسبيح والعياذ بالله أنه تعطيل الصفات يوجد من الناس من يعطل أسماء الله ويعطل صفاته ويعطل علوة على خلقه تبارك وتعالى ويعطل ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه من الصفات ويدعي أن هذا تسبيحا وفي الحقيقة ليس هذا من التسبيح في شيء هذا تعطيل لله تبارك وتعالى فالتسبيح المحمود هو التسبيح الذي ي ينزه فيه المسبح ربه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وينزه ربه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين هذا هو التسبيح قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال سبحان الله وبحمده سبحان الله عرفنا معناها وأنها تعني تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه وبحمده قيل في الواو هنا قيل في الواو هنا وبحمده إنها واو الحال أي أسبح الله متلبسا بحمده وقيل إنها عاطفة سبحان الله وبحمده أي أسبح الله وأتلبس بحمده وأتلبس بحمده أي أحمده تبارك وتعالى كما أنني أسبحه سبحان الله وبحمده والحمد فيه كما عرفنا إثبات الكمال لله جل وعلا لأن الحمد هو الثناء على الله الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه جل وعلا يقول العلماء إذا كان ثناء عن غير حب فهو مدح وإذا كان, وإذا كان الثناء عن حب للممدوح فهذا حمد ولهذا في, في حمد الله ثبوت المحبة محبة المؤمن لله تبارك وتعالى يحب الله ولهذا يحمده يحمده لجلاله سبحانه وجماله وكمال أسمائه وصفاته وأيضا يحمده جل وعلا لعطاياه ونعمه ومن التي لا تعد ولا تحصى. لاحظ هنا أن قول المسلم سبحان الله وبحمده جمع في في هذه الكلمة بين تنزيه الله عما لا يليق به وبين ماذا إثبات الكمال له. جمع بين أمرين في في جمع بين جمع المسلم بين أمرين في قوله سبحان الله وبحمده. جمع بين تنزيه الله عما لا يليق به، وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أن تثبت الكمال لله تبارك وتعالى، وأن تنزه الله عما لا يليق به، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: توحيد الأسماء والصفات قائم على أصلين، ما هما؟ الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل. الاثبات في الحمد والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح. اذا سبحان الله وبحمده هذه الكلمه المباركه والذكر الحكيم جمع قاعده توحيد الاسماء والصفات. جمع قاعده توحيد الاسماء والصفات سبحان الله وبحمده. قال سبحان الله العظيم. هنا جمع بين التصبيح الذي هو التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى الدال عليه اسمه العظيم واسم الله العظيم هذا الاسم المبارك يدل على ثبوت العظمة لله جل وعلا يدل على ثبوت العظمة لله لأن الاسم لأن الصفة, لأن الصفة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العظيم هي صفة العظمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنه قال الكبرياء آآ آآ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع والسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة العظمة هي الصفة التي دل عليها اسمه العظيم وهي عظمة في الذات وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال ولهذا اسمه العظيم هو من الأسماء الدالة على أكثر من صفة لأن من الأسماء ما يدل على صفة واحدة: العليم، العلم، السميع، السمع، البصير، البصر. ومن الأسماء ما يدل على أكثر من صفة، مثل العظيم. العظيم يدل على عظمة الله في أسمائه، وعظمة في صفاته، عظمة في سمعه، عظمة في بصره، عظمة في قدرته، عظمة في حكمه، عظمة في حكمته، عظمة, حكم عظمة في شرعه، عظمة في أفعاله. كل ما كان من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى فهو عظيم فاسمه العظيم يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه في ذاته في صفاته في أفعاله في أحكامه فإذا قال المسلم سبحان الله العظيم في التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وفي التعظيم إثبات العظمة لله جل وعلا أرأيتم هذه الكلمة عندما يرددها المسلم وقلبه يستحضر معاني التعظيم ومعاني الإجلال ومعاني الثناء ومعاني التقديس والتنزيه لله تبارك وتعالى كم يحصل القلب من توسع مساحة الإيمان فيه وكم يحصل من امتلاء الإيمان في جوانحه كم يحصل من زيادة وقوة في الإيمان في قلبه إذا كان يردد هذه الكلمات مع استحضار ما تدل عليه أما إذا كان حال الإنسان معها أنه يأتي بها على لسانه والقلب مشغول عنها بأمور أخرى تجده بلسانه يقول سبحان الله وبحمده وفي قلبه يضرب حسابات تجارية بلسانه يقول سبحان الله وهو وفي قلبه يضرب حسابات تجارية أو يحدد مواعيد أو أمور أخرى يمشي فيها في قلبه ولسانه متحرك بسبحان الله. فمثل هذا ضعيف الأثر. مثل هذا ضعيف الأثر، أثر هذه أثر هذا الذكر الحكيم والذكر المبارك عندما يواطئ القلب اللسان. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهو كتاب نافع ومفيد جدا في موضوع الأذكار. قسم مراتب الذكر إلى ثلاث مراتب قسم مراتب الذكر إلى ثلاثة مراتب قال المرتبة الأولى الذكر باللسان والقلب معا الذكر باللسان والقلب معا يعني أن تذكر أن يتحرك لسانك بالذكر وأن يتحرك قلبك أيضا بذكر الله والمرتبة الثانية الذكر بالقلب يعني اللسان واقف عن الحركه بالذكر لكن القلب متامل في في عظمه الله في اسماء في جلاله في كماله جل وعلا والمرتبه الثالثه الذكر باللسان مجردا قال واعظم ما يكون في في الذكر لله تبارك وتعالى الذكر بالقلب واللسان الذكر بالقلب واللسان والذي يساعدك على على أن يكون ذكرك لله بقلبك ولسانك هو استحضار المعاني استحضار المعاني معاني هذه الكلمات ومدلولاتها يستحضر المسلم هذه المعاني عندئذ يكون لها الأثر أضرب لكم مثالا يوضح شيئا ما النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أرشد من على جبلا أو, أو مرتفعا أن يقول ماذا أن يقول الله أكبر وإذا هبط واديا أن يسبح الله أن يسبح الله تفكر لماذا عندما تصعد عندما تصعد علوا في الغالب في الغالب أن صعود الإنسان إلى إلى العلو إلى المكان المرتفع يوجد في نفسه شيء من العلو والرؤية رؤية النفس واحتقار الآخرين ارايتم شخصا عندما يصعد الى 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 جبل عالي او يصعد في 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 عماره عاليه ثم ينظر الى الناس من اعلى وهو فوق تجد ينظر اليهم باحتقار يقول انظر مثل الدر صغار و ويدخل شيء من رؤيه النفس هنا ارشد النبي عليه الصلاه والسلام ان تقول الله اكبر دعك من الكبرياء الذي دخل على قلبك عندما صعدت هذا المكان العالي وكبر ربك سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذا الصعود، من عليك بهذه الصحه، من عليك بالبصر، من عليك الى اخره. فكبر الله، اشتغل بتكبير الله عن الكبرياء الذي دخل في نفسك. اذا كبرت الله مستحضرا كبرياءه في قلبك انطرد انطرد من قلبك كل آفه. و و وعمر قلبك حينئذ بالايمان. واذا نزلت في في, في واديا نزلت في واديا فان المناسب ان تنزه الله وان تقدسه سبحانه وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به تبارك وتعالى. الشاهد ان هذه الاذكار ليكون لها الاثر هذه الاذكار ليكون لها الاثر على المسلم في ترداده لها وتكراره لها يحتاج مع ذلك إلى الدخول في معانيها ودلالاتها واستحضار الإيمانيات والتوحيد والتقديس والتنزيه إلى غير ذلك من الأمور التي تدل عليها هذه الكلمات أما إذا كان الإنسان يرددها ولا يدري ما هي حتى إن بعضهم لو سئل ما الفرق بين سبحان الله والله أكبر هذه ماذا تعني وهذا وهذه ماذا تعني ما يدري يقول سبحان الله ربما قال سبحان الله في حياته ألاف المرات ثم تستوقف وتقول سبحان الله والله أكبر إيش الفرق بينهما هذه على ماذا تدل وهذه على ماذا تدل قصار ما عنده أن يقول لك كل من الكلمتين ذكر طيب جاء فيه فضل في النصوص أما المعاني لا يدري ماهي أما المعاني لا يدري ماهي والعلماء قديما نبهوا على أن الأذكار يكون شأنها مع العبد ضعيفه الاثر اذا كان لا ي... ي... اذا كان لا ي... يعرف معانيها ولا يعرف دلالاتها ثم يا اخوان عندما نقول معاني ودلالات للاذكار ليست المساله معضله من المعضلات ولا ولا ايضا مساله من من, من عويصات المسائل معاني واضحه معاني واضحه وذكر بين ومعنى ظاهر لكن يحتاج المسلم أن يقف قليلا مع هذه المعاني ومع دلالاتها وأن يستحضر هذا المعنى إذا فهمه وعرف عندما يسبح الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هاتين الكلمتين شأنهما أنهما خفيفتان على اللسان ثخيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن واسال الله جل وعلا ان يعيننا وان يسر لنا ذكره كما يحب سبحانه وتعالى
1: قال رحمه الله وخرج الترمذي وغيره باسناد حسن عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم إراد
0: المصنف رحمه الله لهذا الحديث بعد الحديث الذي قبله حديث كلمتان إلى آخرة في غاية المناسبة لأن الحديث الماضي الحديث الماضي يدل على فضيلة عظيمة جدا لذكر الله وعوائد مباركة تعود على العبد عندما يحرك لسانه وقلبه بذكر الله عوائد مباركة عظيمة جدا فكأن الشيخ رحمه الله لما أورد الحديث الذي بعده كأنه يريد أن ينبه بالمقابل إذا فرط الإنسان في مجالسه وفي أوقاته من هذا الخير العظيم والفضل العميم والثواب الكبير الذي يناله بذكر الله تبارك وتعالى ستكون مجالسه ندامة وحسرة عليه يوم القيامة ستكون مجالسه ندامة وحسرة عليه يوم القيامة لأن, لأن مجالسه كان متيسرا له أن يملأها لأن مجالسه كان متيسرا له أن يملأها بما يثقل موازين يوم القيامة فأضاعها بلا شيء أضاعها بدون فائدة بدون ثمرة فالشيخ رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على هذا المعنى لما ذكر هذا الحديث الذي فيه العوائد العظيمة والأفضال الكبيرة التي يجنيها الذاكر بذكره لله تبارك وتعالى أراد أن ينبه إذا كان الإنسان خلاف ذلك تمضي عليه المجالس تلو المجالس ويقوم منها ولا, ولا يتحرك به. بذكر الله ولا يتحرك فيها بذكر الله اي اي ثمرة ستكون؟ اي اثر سيكون؟ يقول الشيخ هنا اورد الشيخ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم تره إلا كان عليهم ترى يعني حسرة وندامة أو أي قيل نقص إلا كان علي وأي نقص أشد م م من أن يكون عندك هذه الفسحة المباركة لتنال بذكرك لله عالي الدرجات ورفيع الرتب ثم تقوم من المجلس ولم تحصل شيئا إلا كان عليهم ترى إلا, إلا, إلا كان عليهم حسرة وندامه فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أي على هذا التفريط والإضاعة للأوقات عن ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو حياة للقلوب لا تحيا إلا به قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان حاجة القلب لذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء. حاجة القلب إلى ذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء، السمكة كم تستطيع أن تصبر عن الماء؟ وإذا أخرجت من الماء للحظات ماتت. والقلب حاجته إلى ذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء، وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ثم إذا كانت المجالس التي يجلسها الإنسان مجالس فحش وبذاء وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء إلى غير ذلك من الآثام فما, فما الذي يقوم منه في مجلسه ذلك إضافة إلى الندامة جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقومون منه إلا كما يقومون من جيفة حمار إلا كما يقومون من جيفة حمار لك أن لكي تتصور الحديث لك أن تتصور شخص جلس في مجلس أو في غرفة وفي الغرفة جيفة حمار حمار ميت منتن وجلس في غرفة فيها حمار منتن ميت ونتنه ظاهر ثم قام من المجلس ما الذي يعلق به من مجلسه ما الذي يعلق به من مجلسه لا يقوم إلا برائحة منتنة رائحة سيئة رائحة تلوثه وتؤذيه في نفسه في ثيابه في هيئته فكذلك الذي يقوم من مجالس الآثام ومجالس الحرام ومجالس الغيبة ومجالس النميمة إلى غير ذلك هو مثله مثل هذا مثله مثل الذي قام من جيفة حمار لأن الغيبة والنميمة والسخرية وغيرها من الآثام هذه حقيقة تلوث المكان وإن كان وإن كان الإنسان ربما لا يرى بعينه التلوث ربما لا يرى بعين التلوث لكنها تلوث المكان وتؤذي وتضر يا سبحان الله عائشة رضي الله عنها لما قالت عن امرأة امرأة كانت قصيرة ماذا قالت عائشة؟ أشارت بيدها أشارت بيدها ما تكلمت لم تتكلم أشارت بيدها قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لم تتكلم هي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو مزجت بماء البحر لما هي ما تكلمت اشارت بكلمة بأشارت بإشارة تؤدي مؤدى الكلام. ولهذا بعض الناس ربما يغتاب بلسانه بدون بدون ان يتكلم او بإشارة يد او بإشارة عين ويظن ان نفسه بريء من اثم الغيبة لانه ما تكلم. و ويكون حركتها التي تؤدي مؤدى الكلام معدودة في كلماته التي هي اغتياب. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالشاهد ان, ان 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 الانسان عندما يقع منه شيء من الجلوس في المجالس التي هي غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، إلى غير ذلك من المجالس يكون لها عظيمة أو الخطر عليه وهنا لاحظ أيضا ملاحظة مهمة جدا أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة كانوا من أتقى الناس وأحفظهم لمجالسهم وربما لكون بشر يخطئون يصدر منهم شيئا عفويا يصدر منهم شيئا عفويا يسيرا ثم تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الأمر هذا التعظيم وتجد في المقابل آخرين يعرف خطورة النميمة خطورة الغيبة ربما أنه خرج من موعظة قبل قليل عن الغيبة ثم لا يبالي يجلس المجلس يغتاب بالعشرات ويسخر بالعشرات ويستهزئ ولا يهتم ولا يكترث بالأمر فهنا خطورة عظيمة أنبه هنا على فائدة أشار إليها العلم أهل العلم في كتب الأذكار ومنهم ابن القيم رحمه الله. وهي أن اللسان يقول ابن القيم اللسان خلق ليتكلم. اللسان خلق ليتكلم لأجل الكلام خلق اللسان. فإن لم تحركه بذكر ومفيد ماذا حدث؟ إن لم تحركه بذكر ومفيد سيتكلم بما؟ بما يضر. إذا أردت أن تستوعب هذا المعنى أكثر انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لا يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا فإذا الإنسان إذا ما حفظ لسانه بالذكر ذكر الله والقول المفيد قد يخرج من لسانه كلمة أو كلمتين أو كلمات من الكلمات التي يندم عليها أشد الندم يندم عليها اشد الندم الشاهد ان حقيقه هذه لفته جميله من المصنف رحمه الله في اراده لهذا الحديث عقب الحديث السابق والاحاديث الذي قبله كان يريد كانه يريد بذلك ان يقول الاذكار فضائلها عظيمه واثارها كبيره وعوائدها على العبد لا حد لها ولا عد في الدنيا والآخرة فمن أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يقوم العبد من المجالس تلو المجالس وهو لا يكتسب هذه الأجور بل يكتسب آثاما ويحصد آثاما يكب بسببها في النار يوم القيامة نسأل الله لنا جميعا السلامة والعافية نعم
1: قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه خرجه مسلم في صحيحه ثم أورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانة في كل أحيانة الحين هو الزمان والوقت فهو في كل وقت ذاكر لله تبارك يعني لا يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى دوما وابدا يذكر الله عز وجل قائما يذكر الله قائدا يذكر الله على جنب يذكر الله كما قال الله عز وجل عن اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما اي أيوة وهم قائمون وهم ماسون وهم واقفون قعودا أي وهو جالس أيضا يذكر الله تبارك وتعالى في 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 مجالسه دوما يذكر الله وعلى جنب عندما يطجع لي أو يطجع لينام أيضا يذكر الله فهو في كل أحيانه يذكر الله تبارك وتعالى إذا قرأت الآية وضممت إليها الحديث الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم توضح لك معنى قوله يذكر الله في كل احيانه. اي في كل احواله. بعض الطرقيه واهل الضلال يفسرون قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأن يرقصون. يذكرون الله ويرقصون. يذكرون الله ويرقصون. يا يتمايل. يرقص على اليمين وعلى الشمال ويقعد ويقفز ويردد الله الله هذا ذكر الله، الدليل يذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما يقفز، قعودا يجلس بقوه ويتمايل ويردد الاذكار. الدليل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انظر كيف يدخل الشيطان. انظر كيف يدخل الشيطان ويفسد الدين ويفسد الذكر ويفسد العبادة ولهذا في 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 مجالس يسمونها مجالس ذكر يحضرون الطبول يحضرون الطبول ويبدأون يرقصون ويذكرون يذكرون الله الله تبارك وتعالى بعضهم يذكر الله ب ب بلفظ الجلالة يذكر الله بلفظ الجلاله الله, بلفظ الجلال الله 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 يردد هذه اللفظه بدون ان بدون ان يضم اليها ما يتم جمله مفيده، ولا يوجد انتبهوا، لا يوجد في 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 الاذكار المشروعه ما ليس بجمله مفيده، هذه قاعده مفيده يا اخوان، لا يوجد في الاذكار لا يوجد في الاذكار المشروعه في الكتاب والسنه ما ليس جمله مفيده كل ذكر موجود في الكتاب والسنه جمله مفيده، الله اكبر. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجع الى غير ذلك من الاذكار كلها جمل مفيده اما كلمه كلمه لا لا, لا 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 تدل على جمله مفيده هذه لا توجد في الاذكار فلما يردد الانسان الله الله 1000 مره الاف المرات ليس ذكرا لله هذا ذكر الله يكون بماذا بجمله مفيده لان اذا قال الله يقال لا الله ماذا حتى حتى يظهر المعنى الذي ذكرت الله به الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله هذه جمل مفيده ولهذا الاذكار المشروعه كلها كلها جمل مفيده قال عليه الصلاه والسلام احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الكلام الى الله ما ما اروع الكلمه في الدلاله على في الدلاله على فضيله هذه الجمل فلا يوجد مطلقا في الاذكار الشرعيه ما ليس بجملة مفيدة. فالذي يردد الله الله او اللطيف اللطيف او نحو ذلك هذه ليست جملة مفيدة فليست ذكرًا. ليست ذكرًا، ليس مما شرع لنا ان نذكر الله به. فتجد بعضهم يذكر الله با 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 باسم باسم المظهر الله واخرون يذكرون الله بالاسم المضمر اخرون يذكرون الله بالاسم المضمر هو فقط. يرددها عشرات المرات يرددها عشرات المرات ويكررها هو هو يرددها أه ما هذا؟ يرددها و... وهو في قراءة نفسه يذكر الله انظر كيف يعبث الشيطان بهؤلاء انظر كيف يعبث الشيطان بهؤلاء احد المهتدين من هؤلاء حدثني مره هو بنفسه وقد منّ الله عليه بالهدايه قال كنا نجتمع كل خميس في بستان وفي وف الصباح وبصوت واحد نجلس وبصوت واحد نردد الضمير هو نردده بصوت واحد هو هو بصوت واحد يقول هو يقول لي بعد ان هداه الله يقول لو كنت وراء الجدار وتسمع صوتنا ولا ترى شخصنا لم ت لا لا لم يقع في قلبك ان الذي وراء الجدار من بني ادم سمى لحيوان من الحيوانات، قال لا لا تظن ان الذي وراء الجدار من بني ادم شيء اخر. هو هو ب ب بصوت واحد وعند وفي قرأت انفسنا اننا اننا نذكر الله تبارك وتعالى. فاذا انضم الى هوه الطبول والرقص يمينا وشمالا ثم ياتي مظلهم ويقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويقول هنيئا لكم يا قوم على هذا الذكر العظيم لله تبارك وتعالى. هنيئا لكم على هذا أنتم أولو الألباب يقول لهم أنتم المعنيون بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويمضي القوم في ضياع وفي تباب وفي خسران ولم يحصلوا ذكرا لله تبارك وتعالى وإنما هم طوع الشيطان ويحركهم كيف يشاء في الضلال والضياع والعياذ بالله ثم أيضا يقول قائل هؤلاء لهم ليتمادوا في باطلهم يقول لهم انتبهوا انتبهوا يقول يقوم الذكر على ثلاثة مراتب الذكر على ثلاثة مراتب مقسم إلى ثلاثة أقسام ذكر للخاصة وذكر لخاصة الخاصة وذكر للعامة عوام الناس ذكر العامة لا إله إلا الله ذكر العامة لا اله الا الله وذكر الخاصه الله الله وذكر خاصه الخاصه هو ذكر خاصه الخاصه هو ترددونها ماذا يقول ما ماذا يقول من يستخفون ممن امامه من اصحاب العقول المارجه والافكار الرائجه التي ما ما تدرك شيئا ولا تستوعب شيئا يقول لا ما نريد الا خاصه الخاصه ايش نبغى بالعامة وايش نبغى بالخ... نريد خاصة الخاصة فيتركون ذكر الله النافع المفيد الذي الذي فيه الأجور العظيمة والثواب العميم ويعيشون حياتهم على لا شيء على ذكر هو طوع للشيطان وليس فيه ذكر للرحمن سبحانه وتعالى ليس فيه ذكر للرحمن سبحانه وتعالى أين هؤلاء من الأحاديث الكثيرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمات وجمل مفيدة تدل على معاني تدل على معاني أما ما يصنع أولئك باسم الذكر هذا ليس من ذكر الله هذا ليس من ذكر الله ولو عاش الإنسان عليه عشرات السنوات ليس ذاكرا لله ليس ذاكرا لله ولا, ولا يثاب على ذلك بل بل يأثم ولا يكتب, لا ولا يكتب في حسناته بل يكتب في سيئاته يا أخوان إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه دخل على نفر وهم يقولون الكلمات الاربعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن بطريقة غير مشروعة بطريقة غير مشروعة كيف الطريقة واقف عليهم رجل ويقول سبحوا مئة فيقولون بصوت واحد مع بعض سبحان الله سبحانه مئة ثم يقول هللوا مئة فدخل عليهم بن مسعود وقال عدوا سيئاتكم قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله الا لا يضيع من حسناتكم شيء يقول لهم عدوا سيئاتكم وهم, وهم يسبحون ويقول لهم عدوا سيئاتكم وهم يسبحون يهللون ويكبرون لماذا؟ لأنهم في طريقة غير مشروعة إذا كان ابن مسعود قال في في حق من يسبح ويهلل ويحمد ويكبر، قال مثل هذه الكلمة، فما بالك بمن بمن يذكر يذكر الذكر الجماعي الغير مشروع بألفاظ غير مشروعة. بأذكار غير غير مشروعة، على كل حال الذي جرنا لذلك قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه والآية توضح المعنى والآية توضح المعنى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكلنا آلمنا قبل يومين ما جاء في سؤال طرح أحد الأخوة يخبر عن قوم يقولون مثل هذا الكلام جاء في السؤال أن قوم من أهل الرقص الرقص الذي ورقص الذكر يستدلون عليه بالآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقلت لكم في جواب ذلك السؤال ان هذا الامر في في كتب الطرقيه في كتب الطرقيه مقرر بشكل واسع. مقرر بشكل واسع حتى ان ان في احد الكتب التي الفت واراد من الفها ان يحيي بها علوم دين الاسلام اراد بها مؤلفها ان يحيي بها علوم الاسلام، عقد فصلا في في كتابه عقد فصلا في كتابه عندما تكلم عن الذكر وانواعه الى اخره، عقد فصلا عنوانه اداب الرقص. فصل عنوان اداب الرقص. ايش ايش اداب الرقص؟ يعني في حلقه الذكر لما يرقص لابد ان يكون متحلي باداب الرقص في في حلقه الذكر عندما يرقص لابد ان يكون متحليا باداب الرقص، واخذ يعدد الادب الاول، الادب الثاني، الادب الثالث، اداب يتحلى بها الذي الذي يرقص في مجلس الذكر. وكل هذه وكل هذه تكتب على انها من علوم الدين. تكتب على انها من علوم الدين، الدين الاسلامي الذي بعث به محمد عليه الصلاه والسلام، انتبهوا انها من علوم الدين الاسلامي الذي بعث به محمد عليه الصلاه والسلام. هات من الاداب، قال الادب الاول ان الشيخ الشيخ اذا 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 اذا, إذا كان يرقص يرقص في الحلقة ويذكر الله ومن شدة تفاعله مع الرقص من شدة تفاعله مع الرقص مسك ثوبة من شدة التفاعل مزقة ومزق ثوبة من شدة التفاعل وأصبح بلا ثوب في المجلس قال من الأدب أن أن الذين حول الشيخ يخلعون ثيابهم ما يصلح يكون الشيخ بدون ثوب والذين عنده بالثياب لا هذا هذا من قلة الأدب فإذا فإذا مزق الشيخ ثوبة يخلعون ثيابهم يخلعون ثيابهم طيب هات الادب الثاني قال الشيخ اذا كان مثلا من شده الرقص سقطت عمامته العمامه ملفوفه ولكن مع الهز والرقص والقفز الى اخره سقطت العمامه قال ما يليق وليس من الادب ان الشيخ بلا عمامه وانت عليك عمام اخلع العمامه وذكر اداب عديده يتحلى بها الذاكر في مجلس الرقص كل هذا يكتب على انه من ايش؟ يكتب على انه من احياء علوم الدين الاسلامي، دين النبي عليه الصلاه والسلام، حاشا وكلا والله، الدين بريء، دين الله بريء من هذا كله، هذا كله ضلال، هذا كله ضياع، هذا كله سفه، هذا كله من اتباع خطوات الشيطان، يعبث بهم الشيطان عبث لا حد له ولا عد، يضيعون في هذه المجالس يحركهم الشيطان كيف كيف يشاء وهم عند أنفسهم أنهم يذكرون الله وهم في الحقيقة طوع الشيطان يحركهم كيف يشاء ففذكر الله شأن وما يمارسه هؤلاء من الضلال أمر آخر ما لا, 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 لا علاقة له بدين الله تبارك وتعالى ثم يزداد الألم في القلب على مثل هذه الممارسات عندما يأتي بعض هؤلاء ويقرأ آيات من القرآن يستشهد بها على باطلة يقرأ آيات من القرآن ويستشهد بها على باطل مثل الآية التي مرت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتلوها على من تحته على أن المراد بها الرقص فهذه أشياء كلها والعياذ بالله ضياع في ضياع وليست من دين الله في شيء وعلى كل حال من عوفي فليحمد الله، يا اخوان نحمد الله على العافيه، احمد الله على العافيه. من فليحمد الله، احمد الله على العافيه، ان الله عافاكم من هذا البلاء. اناس يعني مبتلون والله يا اخوان، مبتلون وعند نفسه انه افضل الذاكرين. عند نفسه انه لا لا يوجد على وجه الارض افضل منه ذكرا لله. يمارسون هذه الاعمال ممارسات وعند نفسه انه افضل الذاكرين. حدثت عن احدهم يجلس في زاويه ولا يقوم منها حتى للصلوات الخمس. حتى الصلوات الخمس ما يقوم منها. ويمارس مثل هذه الاذكار. وعند وعند من ومنهم قريبون منه انه من اولياء الله الكبار وما يشهد الصلوات الخمس. ما يشهد الصلوات الخمس ولا يقوم للصلوات الخمس، تقام تؤذن في المساجد وتقام وهو جالس في في مكانه ويردد امثال هذه الاذكار ويتمتم بها وعند من منهم حوله ان افضل افضل اولياء الله حتى ان بعضهم اذا عرضت له حاجه ما يتوجه الى الله الذي بيده زمة الامور يذهب الى هذا في مكانه ويعرض عليه حاجته وربما بعضهم يقول لبعض اذا جئت الى مثل هذا لا تحدثه بما بمشكلتك هو يعرف فقط قف عنده قف عنده ولا تحده هو يعرف هو يطلع على ما في قلبك أنت فقط اجلس عنده اجلس عنده وهو يعرف ما في قلبه في ما في قلبك وأيضا هو يضع في قلبك الحل كل هذا ضياع والعياذ بالله كل هذا ضياع يعبثون بالناس عبث عبث لا حد له ولا عد كله تحت الذكر تحت الولاية تحت العبادة إلى غير ذلك من المعاني ولهذا نحتاج والله ثم نحتاج إلى حمد الله كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن عافانا من هذا البلاء من عوفي فليحمد فليحمد الله عز وجل نعم
1: قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشي وخشيتهم الرحمة وغشيته وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه خرجه مسلم في صحيحه ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث بهريرة
0: رضي الله عنه وقد مر معنى الحديث قريبا بلفظ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده في اللفظ الأول قال لا يقعد قوم يذكرون الله لا يقعد قوم يذكرون الله ولفظ الحديث الثاني قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ماذا تستفيد لأن فيها أمر معروف عند أهل العلم وهي أن الفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا ففي اللفظ الأول قال مجتمع لا يقعد قوم يذكرون الله وهنا قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ماذا تستفيد من اللفظين أن مجالس العلم لاحظ الفائده ان مجالس العلم التي يتلى فيها القران يفسر فيها كلام الله يقرا فيها حديث الرسول عليه الصلاه والسلام تبين فيها الاحكام الحلال والحرام الى غير ذلك هذه مجالس ايش هذه مجالس ذكر هذه مجالس ذكر لله تبارك وتعالى و و ومر معي في كتب في, في في بعض كتب التراجم ان احد السلف يوما كان يتكلم في مسائل الدين يبينها للناس. كان يتكلم في في مسائل الدين يبينها للناس، وكان في المجلس شاب. وكان الشيخ استمر يبين الاحكام، فقال الشاب قاطع الشيخ وقال يا قوم يا ناس سبحوا الله اذكروا الله. وكان الشيخ يبين لهما الاحكام، فقال يا قوم سبحوا الله اذكروا الله. فقال له نحن من الساعة كنا في ماذا؟ كنا في ماذا؟ فالشاهد ان بعض الناس يظن ان الذكر ان ان ذكر الله هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا يظن ان مجالس العلم ان مجالس العلم هي مجالس ذكر لله، بل في بعض الاحيان مجلس العلم انفع للمسلم بعض الأحيان مجلس العلم أنفع للمسلم من مجلس يجلس فيه يسبح ويحمد ويكبر وخاصة إذا كان عنده أمور من ضروريات الدين ومهماته يجهلها ولا يعرفها أمور من التوحيد أمور من واجبات الدين من الصلاة من الزكاة إلى آخر يجهلها ما يعرفها خير, من خير له من أن يجلس ليسبح ويحمد خير الله من ذلك أن يجلس في, في في مجلس علم يرفع به الجهل عن نفسه في أمور من فرائض الإسلام ولهذا قسم قسم العلماء قسم العلماء العلم في حق المتعلم إلى قسمين علم هو فريضة وعلم هو نافلة العلماء رحمهم الله يقسمون العلم في حق المتعلم إلى قسمين فرض ونفل والفرض ما كان من أمر التوحيد وواجبات الإيمان وما لا يتم الواجب إلا به فهذه في حق المسلم واجب واجب فرض عين عليه لا بد أن يتعلمها وأن يجلس لمعرفتها وللعلم بها فمجالس العلم قد تكون في حق الإنسان أفضل من مجلس يسبح فيه ويحمد ويكبر ويهلل وبخاصة كما أوضحت إذا كان يجهل أمورا من ضروريات الدين وواجباته ثم في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآثار المباركة لمجالس الذكر قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والكلام على هذه سبق مر معنا قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ به عمله يعني كان مقصرا في الأعمال ولم يساعده عمله إلى النجاة أو بلوغ الدرجات فإن نسبه لا يسرع به قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن بطأ به عمله لم يسرع به نس... لم يسرع به نسبه لم يسرع به به نسبه، يعني لم يرفعها نسبه الذي يرفع ال... الانسان عمله، اعماله الصالحه، طاعاته الزاكيه ما ما يقربه الى الى الله سبحانه وتعالى من صالح الاعمال وسديد الاقوال. قال من بطأ به عمله. لعل هنا لفته لما ذكر عليه الصلاه والسلام ال... ال... الاجتماع للعلم وما يكون عليه عليه من من الاثار نبه في تمام الحديث الى الى خطوره التفريط في في هذا الامر بقوله ومن بطأ به عمله يعني لا لا تركن الى اشياء تظنها تنجيك الذي ينجيك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى ان تقبل على دينه اقبالا صحيحا بالعلم النافع والعمل الصالح علم يهديك وعمل صالح يرقيك كما هي عبارة ابن القيم في مفتاح دار السعادة علم يهديك يعني يهديك الطريق القوي وعمل صالح يرقيك هذا الذي تنال به عالي الرتب وتنجو به من سخط الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأن يعيدنا من سبل الضلال وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين والله تعالى أعلم هذا سائل يقول في هذه الآونة اتصل بي شخص اتصل بي شخص مجهول من دولة سمى دولة أفريقية قال اتصل بي شخص من تلك الدولة قال لي أنت موجود في السعودية وأنت مسحور فقلت له كيف عرفت قال اسأل نفسك وإذا لا ترغب في العلاج سوف يصيبك مرض السرطان والعقم وسوف تموت خلال هذا الأسبوع. فقلت وما الحل؟ قال الحل هو العلاج. قلت وكيف عرفت رقم جوالي؟ قال كنت في خلوة وحضرة، فأتاني رقمك وأريد مساعدتك. قلت حسناً وما هو العلاج؟ فقال الشرط الأول كذا والشرط إلى آخره. هذه طريقة مؤخراً بدأت هذه طريقة مؤخراً بدأ يفعلها بعض السحرة في في بعض الدول. يفعلها بعض السحرة في بعض الدول يتصل إما برقم عشوائي إما برقم عشوائي يتصل عليه أو برقم وصله من شخص ما يعني مثلا جاء شخص من هذه البلاد ليتعالج عنده فقال له اريد أن تسميلي شخصا أو تعطيني رقما أو أرقام من أصحابك زملائك تواصل معهم أتصل بهم فإما أن يتصل على رقم عشوائي أو يتصل على رقم بهذه الطريقة أو طريقة ثالثة يتصل على رقم يحضره له الشياطين الذين يتعاملون يتعامل معهم وربما يعطيه الشيطان الرقم ويعطيه الاسم من القرين كل هذا ممكن فهذه الطريقة بدأ يفعلها بعض السحرة يتصل ثم يلقي, يلقي بين يدي المتصل عليه فاجعة مخيفة جداً يهزه, يهزه بها يقول أنت مصاب بكذا خلال أسبوع تموت خلال يومين إيه إن لم كذا فيبدأ يدخل رعب وخوف فإذا كان ضعيف الإيمان رقيق الدين يستسلم مباشرة ويسلم القيادة لهذا الساحر المريد ويقول ما الحل ما العلاج ماذا أفعل ويبدأ يتواصل معه بالسحر إلى أن يهدم عليه دينه ويأخذ منه ماله الخلاصة هاتان خلاصة الأمر هذين الأمرين أخذ مال هذا الرجل وإذهاب الدين النتيجة أبدا في كل وقت وحين هي هذين الأمرين أن يأخذ منه ماله وأن يأخذ أيضا دينه يذهب دينه عند الساحر والله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوفكم بأولياء ويفترض على هذا السائل عندما قال له هذا القائل أن يقول الموت بيد الله لا, لا شأن لك به وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أنت نفسك ما تدري ماذا تموت ربما تموت أنت بعد ساعة يناقشه يقول أن تقرأ ويقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه الآية الأولى آية الكرسي آية الكرسي هذه إذا قرأها الإنسان بصدق مثل ما مر معنا ما تطرد الشياطين وتبطل السحر والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة قال اقرأ البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا تستطيعها البطلة فقراءه البقره وقراءه ايه الكرسي وقراءه المعوذات والتحصن بالاذكار المشروعه كل ذلك حصن للمسلم ذكر الله بالتهليل لا اله الا الله وحده ولا شريكة لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم 100 مره حفظ من الشيطان ما, ما يصيبه فمثل هؤلاء بداوا يسلكون هذه الطريقه عن طريق الاتصال على رقم الهاتف الجوال وربما أيضا يخاطب بأشياء يقول أنت أمك اسمها كذا أنت تسكن في مكان كذا أنت تشتكي من كذا ربما يقول مثل هذه الامور تأتي عن طريق القديم وعن طريق الشياطين الذين يتعاونون معه فكل هذا لا يبالي به المسلم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والواجب على جميع المسلمين أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحتموا بحماه وأن يستعيذوا به جل وعلا وأن يلتجئوا إليه وأن يعتصموا به ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وأن يحصن أنفسهم وبيوتهم وذراريهم بذكر الله والاستعاذة به والأذكار المشروعة وتلاوة القرآن في البيوت ولا سيما سورة البقرة إلى غير ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى أما مثل هذه الممارسات ومثل هذه الأعمال فإن المقصود بها سلب الأموال وضياع الدين وأيضا بالمناسبة في كتيب صغير الحجم لكنه قيم جدا عنوانه بائع دينه عنوان الكتاب بائع دينه ل لإمام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله كتاب قيم جدا بائع دينه يبين في في هذا الكتاب خطورة السحرة وكيف أن الإنسان إذا تعامل معهم أو ذهب إليهم أو حاول أن يتعالج على أيديهم كيف أنه يبيع دينه بذهابه إلى هؤلاء أو ركونه إلى هؤلاء نسأل الله جل وعلا للجميع الحفظ والعافية قال قوله في الحديث يقصد الحديث الذي مر بالأمس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك أليس في هذا مشروعية الزيادة أكثر من مئة في قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أهل العلم هنا يقولون قد يكون تحديد المئة من النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية ولهذا غير واحد من اهل العلم اكد على الاقتصار على العدد الذي حدد مثل ما نقتصر على العدد الذي حدد في ذكر الله دبر كل صلاه بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 واتمام المئه بلا اله الا الله ارايتم لو ان قائلا زياده الخير خير انا اريد انا اسبح 35 او 40 يقال له لا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا العدد المحدد فنلتزم به إذا انتهينا من الأذكار المشروعة وأحببنا أن نذكر الله فيما بعد ذكرا مطلقا نسبح ما شاء الله ونحمد ما شاء الله ونكبر ما شاء الله ونهلل ما شاء الله لكن الأشياء المقيدة نلتزم بها مقيدة كما جاءت وقوله إلا رجل جاء بمثل ما جاء به وزاد عليه يعني زاد بالأعمال الصالحة اشتركه إياه بقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير مئة مرة وزاد عليه بنوافل صلوات ومجالس علم يحضرها وبر الوالد إلى غير ذلك من الأعمال والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى هذا يقول مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر يريد بيان مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر وهل كل منهما توقيفي أم لا العبادة كلها توقيفية العبادة كلها توقيفية لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع والذكر يكون بما شرع الله والدعاء يكون بما شرع الله ومما شرع لنا في الدعاء أن يسأل المسلم حاجته حاجتها التي تعرض له مثل احتاج ان يتزوج، احتاج ان يشتري دابه، احتاج ان يصلح حذاء، اي اي شي شيء يحتاجه يسال الله سبحانه وتعالى حاجته. فهذا مما شرع، وايضا مما شرع لنا الا نعتدي في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، لا يعتدي الانسان في دعاء وقد قال عليه الصلاه والسلام: سياتي اقوام من امتي يعتدون في الدعاء والطهور. فالشاهد ان الذكر والدعاء توقيفي بمعنى ان يلتزم شرع الله تبارك وتعالى في صفه الذكر وطريقته وشروط الدعاء وادابه وما ينبغي ان يتحلى به الداعي، كل ذلك يكون على ضوء الكتاب والسنه، ولهذا العلماء كتبوا في كتب الاذكار الضوابط والشروط للذكر وللدعاء على ضوء ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول هل في الصلاه الاقتصار على الدعاء الوارد في الشرع ام الامر في, في